0: Le Historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc le moine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale sans que oui, ça suit. Oh ce cher Jean-Luc, oui. enfin le voilà parmi nous. Pourquoi Parce je sens une pas douce pas ironie pas. dans la voix de Clémentine Pas du tout, pas du tout, là vraiment Elle non, pas poils, du tout là. ces derniers temps, écoutez vraiment, vous avez été au poil. Oh merci beaucoup. Écoutez en plus, non, euh, non, je oui. sens que le niveau monte alors, dans alors, vos connaissances, mh. La journaliste musicale ah, bon, est un, un peu plus sélective. Bah voilà, ça doit être ça. C'est à Nîmes, je vous aide. Mais de quel pays Ça ressemble tellement à un, à un cantique protestant que c'est dans un pays, je dirais peut-être un pays scandinave. Ouais, bien vu. Euh, alors ça pas pourrait pas être... C'est pas la Suède c'est pas la Suède, c'est pas la Norvège, la Finlande. la Finlande. Finlande. C'est là où je vous retrouve. C'était oui, la Nouvelle-Zélande. Oui. Oh bah pareil. Pays anglo-saxon ah, hein, quand même. Alors, en tout cas pays protestant. Parce que Zélande, des... c'est là. Nouvelle-Zélande. Oui, puis il fait froid là-bas. Escroc. <rire> avant avant l'affrontement avec Clémentine, on va lui laisser la parole quand même. Ah, quel elle va nous raconter une histoire dont elle seule a le secret. De l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'une repasseuse célèbre à l'époque où les chemises s'emplient, bah, de David Castelopez Lopez n'existaient pas. Catherine Hupcher, alias Madame Sangène. Oui, Catherine Hupcher née le 2 février 1753 dans un petit village d'une centaine d'habitants dans le Haut-Rhin, en Alsace. Famille misérable, six enfants, un père un bûcheron et un peu braconnier qui mourra prématurément. Et alors à 12 ans, Catherine est placée comme lingère. Et Catherine va faire ça jusqu'à la mort de sa mère. Et Sa mère meurt quand elle a 26 ans. Là, elle n'a plus personne, ni père ni mère. Et donc, donc, elle a un tuteur qui la place chez des bourgeois de ses amis à Paris. Et là, elle devient femme à tout faire. Alors, dans la fameuse pièce de Victorien Sardou, Madame Sangène, le caporal Lefebvre vient faire laver et repasser son linge dans la boutique où travaille Catherine. Et c'est comme ça qu'il se rend compte. Mais tout cela est faux. En réalité, Catherine Pscher n'a jamais été blanchisseuse, repasseuse à Paris. En réalité... Ils se sont rencontrés tous les deux dans une brasserie où se retrouvaient tous les Alsaciens. Et ça donnait à Catherine l'occasion d'échanger, d'échanger dans son patois alsacien, parce que quand elle a débarqué à Paris, elle ne parlait que le patois alsacien. Hein Et justement, il se trouve que Lefebvre, lui, est de Roufac, un petit village au sud de Colmar. Lui aussi, il a perdu son père quand il avait 10 ans. On le destinait à la prêtrise, mais il s'est enfui. Hein il ne voulait pas être curé. Il est monté à Paris avec son baluchon. Et il s'est engagé dans le régiment des gardes-rois de à 18 ans, promu caporal en 1780. Ce sont donc les deux, là, deux Alsaciens, deux déracinés, deux orphelins qui parlent le même pas toi. Euh, bon, coup de foudre, ok. Ils s'installent rue Poissonnière, au Faubourg Montmartre. Ils ont un premier enfant en 80 et se marient deux ans plus tard. Euh, même si François, à ce moment-là, et promu sergent, ils n'ont pas un sou. Alors lui, il donne des cours d'allemand, il donne des cours de grec, et puis il donne des cours de français à Catherine, parce que je rappelle qu'elle sait parler que le patois. De son côté, Catherine, elle fait des ménages pour mettre du beurre dans les épinards. Je vous ai dit qu'on était en, en 83 quand ils se marient, elle a donc 30 ans. Ça veut dire, dire qu'elle fait donc, depuis 20 ans, elle fait donc la lessive, le repassage, le ménage, cette femme. Hein. Et c'est avec la révolution que commence l'ascension fulgurante de ce couple. Pendant cinq ans, il est de toutes les campagnes sur la frontière Est, et son courage son, euh, ce, au combat en, en pleine révolution explique cette ascension fulgurante comme seules les révolutions et les guerres peuvent en susciter. C'est ça l'histoire des Lefebvre. C'est des gens du peuple qui n'étaient pas grand-chose et qui deviennent tout. Enfin, qui n'étaient pas grand-chose, qui étaient des gens modestes comme la plupart des maréchaux de Napoléon, d'ailleurs. Alors Catherine, quant à elle, hein, maintenant elle peut s'offrir les services de quelqu'un pour son ménage, parce qu'elle d'ailleurs n'est pas du tout en état de, de l'assurer elle-même parce qu'à chacune de ses permissions, Joseph lui fait un enfant. Elle va en avoir 14 dont un seul d'ailleurs, Xavier, atteindra l'âge adulte. Mais on ne passe pas si facilement du plus dur des labeurs quotidiens à l'oisiveté. Alors on a raconté que même quand elle est devenue duchesse, elle écossait encore les petits pois chez elle, on la, on la voyait dans sa cuisine. Et de ce passé de servitude, elle a aussi conservé des amis, des amis qui comme elle étaient des femmes du peuple. Elle va permettre notamment à l'une de ses anciennes copines, si vous voulez, de, de devenir la femme de chambre de Joséphine. Et puis cette femme, devenue immensément riche, jamais elle ne cessera d'aider son, son entourage. Alors bien sûr, ça, ça fait partie. C'est pas la légende, c'est la vérité. Elle détonne à la cour parce qu'elle n'aime pas les parvenus prétentieux. Elle se prive jamais de le dire. Elle, elle, elle garde son franc parler, y compris devant l'empereur Napoléon qui toujours l'appréciera pour sa franchise. Il faut imaginer l'impression de ce couple quand ils ont été en 1798. Lui, il est devenu commandant-chef en de l'armée du Rhin et il retourne voir leur famille en Alsace et le, 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 comment dire, la, la déniveler le choc incroyable entre ce qu'ils étaient en partant et ce qu'ils sont à ce moment-là. Et quand Lefebvre est fait duc de Dan Danzig en 1805 par Napoléon, c'est la première fois que Napoléon attribue un titre de noblesse à l'un de ses maréchaux. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite, mais enfin, c'est quand même la première fois avec les Lefebvre, ça y est, la lingère est devenue duchesse de Danzig. Alors, Ce qui est très triste dans tout ça, c'est qu'en euh, 1805 le, le, le plus jeune, le dernier de leur fils, meurt. Donc ils ont eu 14 enfants, ils les ont... – Aucun n'a survécu. – aucun n'a survécu, donc si vous voulez, pour des parents, c est, c est... Euh, quelle raison de vivre ensuite. Hein euh, François d'ailleurs meurt, à... François-Joseph meurt à Paris le 13 septembre 1820 à 65 ans et Catherine lui survivra pendant 15 ans. Alors je précise quand même que si la pièce de théâtre de Sardou lui a conféré l'éternité, cette Madame Sangène. Eh bien, jamais Catherine Lupecher ne s'est appelée Madame Sangène de son vivant. C'était en fait le surnom qu'on donnait à une certaine Thérèse Figueur. Et Thérèse Figueur, elle était une véritable femme soldat dans les armées de Napoléon. Donc vous voyez, la, la, la Madame Sangène théâtrale qui, qui, a, qui a eu un tel succès, dont le succès ne s'est jamais démenti, toutes les grandes comédiennes l'ont incarnée, elle est en fait une sorte de, de savant mélange entre Catherine Lupecher, lingère repasseuse alsacienne. Et Thérèse Figueur, femme soldat de l'armée impériale. Merci beaucoup Clémentine. Bon, maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez, je ne contrôle plus rien, c'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le Quiz Burn to be Alive. Ah, oh, ce cher Jean-Luc <rire>